0: Nilay'ın sırt çantasından hepinize merhaba. Artık sonbahara geldik. Hatta Ekim bitti ve Kasım'ın ilk haftasında sonundayız. Bugün 5 Kasım Cuma. Bugün 74. programımla yine sizlerle birlikteyim. Birçoğunuzun bildiği üzere uzun zamandır Tempo Travel dergisinde de Nilay'ın sırt çantasının devamı olarak gezi yazıları yazıyorum. Derginin sonbahar sayısında Salzburg'u yazınca neden radyoda da Salzburg programı yapmıyorum diyerek bugün sizlere Salzburg'u anlatmak istedim. Beni iyi tanıyan bütün arkadaşlarım bilir oldum olası sonbaharı, kış mevsimini, soğuk havaları çok seviyorum. İşte bugün programımda da bu mevsimde gidilecek bana göre en güzel yerlerden biri olan tarihi sokakları, Mozart'ın her yerden kulağınıza gelen güzel tınıları eşliğinde unutulmaz bir Salzburg ve çevresindeki göller hakkında gezip gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Avusturya Yıllar önce Viyana'ya yaptığım ilk ziyaretimden beri kalbimde her zaman özel bir yere sahip olmuş, ilham verici bir Avrupa ülkesi. Avusturya'nın göllerini, dağlarını, Noel pazarlarını, müzelerini, geçmişe dayanan tarihini ve berrak havasını çok seviyorum. Sadece bunlarla kalsa iyi, dağlar, pırıl pırıl yeşil göller ve çikolata kokulu köyler Avusturya'yı ziyaret edilecek en iyi destinasyonlardan biri yapıyor. Yıllar boyunca Avusturya'da Zellemziği ve Ahınziği dahil olmak üzere bir dizi güzel gölü ziyaret etme şansına sahip oldum. Ancak Salskammergut bölgesi olarak bilinen Salzburg çevresindeki göller bölgesi bana göre ziyaret edilecek en iyi bölgelerden biri. Anlatacağım göller Salzburg'a yakın Salskammergut göller bölgesindeki ilili ufaklı yaklaşık 50 gölden sadece birkaçı. Avusturya'yı ziyaret ettiğinizde Bunlardan en az birkaçını seyahat programınıza dahil etmenizi tavsiye ederim. Dramatik dağların pırıldayan mavi buzul göllerine döküldüğü ve fiyortlara benzeyen manzaralar oluşturduğu Avusturya'nın göller bölgesi, güzelliğinin mutlaka keşfedilmesi gereken bir bölge olarak benim aklımda kaldı. Bu muhteşem göllere geçmeden önce sizleri biraz masalsı bir şehir olan Salzburg'u anlatmak istiyorum aslında. Gelin hep birlikte Salzburg'u tanıyarak gezimize başlayalım. Salzburg alt dağlarının eteğinde Salzach Irmalı kıyılarında zerafeti ve masalsı atmosferiyle adı Mozart ile anılan ve Sazak Nehri tarafından ikiye ayrılan muhteşem ötesi bir şehir. Şehrin ortan yani Alstadt bölgesi tam tepede bütün heybetiyle oturan Hohenzaltburg Kalesi ve bir turist olarak gezmek isteyeceğiniz yerlerin tamamını içine alacak bir bölge. Aslında... Görmek isteyeceğiniz birçok şeyi orada bulabiliyorsunuz. Nehir de adını tıpkı şehrin adı gibi tuzdan almış. Çünkü eskiden madenlerden çıkan tuzu taşımak için nehir sıklıkla kullanılıyormuş. Tuzun ve tuz ticaretinin Salzburg tarihinde önemi çok büyük. Sebebi ise bölgede tuz yataklarının ve onun yarattığı zenginliğin çok fazla olması. Tuza özellikle buzdolabı olmadan önceki dönemde yemeklerin muhafaza yenilmek adına bolca kullanıldığından... White gold yani beyaz altın deniyormuş. Çünkü en az, kadar, en az altın kadar değerliymiş ve fiyatları da gerçekten çok yüksekmiş. Tuz Salzburg için öylesine önemli ki adı da tuzdan kale anlamına gelen Almanca tuz yani saz ve kare kale anlamına gelen burk kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor. Dağlarla çevrili bu şirin kenti ilk yerleşenler M.Ö. 5. yüzyıl civarında keltler olmuş. sonra 45 yılında ise şehir belediye statüsünü almış. 789'da Başki Piskoposluk ilan edilen Salzburg'un etkisi bugün Hırvatistan ve Macaristan'a kadar uzanıyor. Zengin tuz yatakları sayesinde ekonomik olarak gelişen Salzburg, günümüz Avusturya eyaletleri içinde Başki prens tarafından bağımsız olarak yönetilmiş tek bölge özelliğini, tek bölge olma özelliğini ise hala koruyor. İstanbul'dan sadece 2 saatte uçabileceğiniz Salzburg'un eski kent merkezi 1996 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesinde bulunuyor. Orta çağdan kalmış tarihi dokusu, zarif meydanları, görkemli kale ve katedralleri, Mozart çikolataları ve daracık sokaklarda gezilen şık insanlarıyla burası rahatlıkla ve aynı zamanda güvenlikli bir şekilde gezebileceğiniz çok keyifli bir Avrupa kenti. Kendisiyle aynı adı paylaşan eyaletin de merkezi olma özelliğini taşıyan ve Alplerin kuzey ucunda yer alan Salzburg'un nüfusu ise sadece 151 bin. Şehrin içinde Salzburglulardan daha çok dünyanın dört bir tarafından gelmiş birçok turisti görme şansına sahip olursunuz. Hangi mevsimde giderseniz gidin Salzburg'da dünyanın her yerinden turist oluyor. Salzburg, Viyana ve Graz ve Linz'den sonra Avusturya'nın dördüncü büyük kente. Salzburg Avrupa'daki merkezi konumda bulunan şehirlerden de bir aynı zamanda. Yani siz aslında Salzburg'a gittiğiniz zaman çevresindeki farklı ülkelerin birçok büyük şehrine de kolaylıkla ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Ve zaten Avrupa'daki tren alabiliyorsunuz bütün şehirlerden, bütün şehirleri olduğu için de rahatlıkla farklı bir ülkedeki büyük bir şehre seyahat edebiliyorsunuz. Almanya'nın Münih şehrine sadece yüzeyli kilometre. Başkenti Viyana'ya 300 km, Ljubljana'ya ise sadece 285 km uzaklıkta bu güzel şehir. Ee, Salzburg'dan başlayarak aslında farklı ülkeleri ve şehirleri de görebileceğiniz bir haftalık bir tur yaptığınızda aslında bir hafta içinde 4-5 ülkeyi gez, gezme ve görme şansına da sahip olabiliyorsunuz aynı zamanda. Salzburg sokaklarında gezerken bazı evlerin üzerinde iki tane tarih vardı. Bu nedir diye çok merak ettim. Biraz araştırma yaptığımda da Tarihlerden birisinin 1300 ve 1400 yıllara ait olduğunu, diğer tarihin ise 1900 yıllara, yıllara ait olduğunu gördüm. Eski olan binanın yapılış tarihi, yeni tarihin ise restorasyon tarihi olduğunu gördüm. İki tarih arasındaki sürenin bazen 500 yıl, bazen 600 yıl olduğunu da gördüğümüzde aslında şehrin tarihinin ne kadar eskilere dayandığını anlayabiliyoruz. Zaten sokaklarda gezerken... E, Sokaklardaki taşlardan kaldırım taşlarına kadar ya da binaların pencerelerinden binaların dış cephesinin rengine kadar birçok şeyin hala eskisi gibi kaldığını, eskisi gibi korunduğunu görme şansına sahip oluyorsunuz. Salzburg turistlere dört mevsim gezmeyi imkan veren bir şehir aynı zamanda. Dört bir tarafı ormanla dolu, bolca ormanın olduğu, 76 tane göl ve dağların bulunduğu bir yer olduğu için ilkbahar ve sonbaharda yeşilin bir mir tonunu görme şansına sahip oluyorsunuz. Kış aylarında ise kayak severlerin sıklıkla tercih ettiği kayak turizmi için oldukça yoğun gidilen bir bölge. Özellikle Zalamezyz civarında çok güzel kayak ve aynı zamanda da çok popüler kayak destinasyonları var. Her biri çok minik köyler bu söylediğim yerler ama e, oturduğunuz, ot yani kaldığınız otel veya kiraladığınız evden e, telesiye cebinerek tepe, dağın tepesine çıkabiliyorsunuz. Yani rahatlıkla bütün gün kayarak tekrar e, kalmış olduğumuz yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Avusturya'da kışın e, hava oldukça soğuk, e, kışları soğuk ve karlı geçiyor ama yazlar ılık. E, ben birkaç mevsimde birden gittim, özellikle yazın gittiğimde gerçekten çok sıcak oluyordu. E, Salzburg'u hangi mevsimde gezmek daha iyi diye sorarsanız aslında seçimin tamamen size kaldığını söylemek yerinde olur. E, ben en çok ilkbahar ve sonbaharda e, gidilmesini tercih ediyorum. E, doğanın değişen güzelliğini görebilmek adına aslında. Sazdurk çok büyük bir şehir olmadığından araba kiralamanıza gerek yok. Her yere ister yürüyerek isterseniz de toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Havaalanından şehre en fazla 15-20 dakikada ulaşmanız mümkün. Ayrıca şehrin her yerinden kalkan otobüslerle yine havaalanına rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Ben her nereye gidersem gideyim yürümeyi ve orada yaşayan halkın gittiği yerlerde daha çok vakit geçirmeyi sevdiğimden her zaman sokaklar arasında gezinmeyi hatta yolunu kaybetmeyi çok seviyorum. Size de Salzburg'da bunu özellikle tavsiye ederim çünkü binaların arkasında çok güzel bahçeler ve avluları var ve birçok avluda kafeler var. Dolayısıyla da siz yolunuzu kaybettiğinizi sanıyorsunuz ama bir daha muhteşem bir bahçeye çıkıyorsunuz ve bir anda orada oturup çayınızı kahvenizi içmeye başlıyorsunuz. O yüzden mutlaka kaybolmanızı tavsiye ediyorum. Salzburg'u hakkıyla gezmek için dolu dolu iki gün bence yeterli olacaktır. Ancak işin içine yukarıda da bahsettiğim göller bölgesi girdiğinde işte o zaman bir hafta bile kalsanız bence zaman yetmez. Zaten birazdan da anlatacağım bu göller bölgesini. O kadar fazla göl var ki her bir gölün kendine ait çok güzel özellikleri var. Her bir gölün içinde bulunduğu köyün yeme alışkanlıklarından tutumda mimarisine kadar her biri farklılık gösterdiğinde... Aslında hepsini gezmek istiyorsunuz, o yüzden iki gün Salzburg'da harcadıktan sonra göller bölgesini daha vakit, daha çok vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Salzburg'da gezilecek yerlere geçmeden önce Salzburg'la adı artık birlikte anılan meşhur sanatçı Mozart'ın en meşhur eserlerinden biri için küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Müzikten sonra tekrar devam ediyor olacağız. İşte mesele dinledikten sonra şimdi sizlere biraz sazmurta gezilecek ve görecek yerler hakkında bilgi vermek istiyorum. Salzburg'daki ilk durağımız Mirabel Sarayı olsun. Salzburg'da gittiniz ve şehri gezmeye başlayacaksınız. Gözünüzün, gönlünüzün ve ruhunuzun şenlenmesi için ilk durağı Sahip olduğu doğa ve da tarihi zenginliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Salzburg'un belki de en görkemli yapılarından biri olan Mirabel Sarayı ve Avrupa'nın en güzel bar barok bahçelerinden biri olarak kabul eden Mirabel Bahçesi'ne gitmenizi tavsiye ederim. Salz Salzburg eski dönemlerde başpiskoposlar tarafından yönetilirmiş. Mirabel Sarayı'nı da 1606 yılında başpiskopos Wolf Dietrich inşa ettirmiş. Eve yapılırken de ihtişamdan asla taviz vermemiş. Sarayın daha girişinde karşınıza çıkan heykeller sizi sanki fantastik bir filmin içine davet ediyor. Ana binanın içinde bulunan melek merdivenini ise mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Mirabel Sarayı'nın en ünlü bölümü olan Marble Hall yani Mermer Salon, Luz Leskovits'in yönettiği Salzburg Sarayı konserlerinin de düzenlendiği yer aynı zamanda. Prens Başpiskoposların eski ziyafet salonu olan, Marble Hall günümüzde dünyanın en büyük e, hatta en popüler düğün salonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bahçede yer alan Kanatnat heykelinin bulunduğu çeşme eğer bir film tutkunuysanız, size 1965 yılında burada çekilen ünlü film The Sound Music hatırlatabilir. Mirabel Sarayı şehrin müzikle iç içe geçmiş tarihine notalardan bir satır daha eklemiş çok güzel bir saray. Turunuza buradan başlamanızı ve bol bol fotoğraf çekmenizi tavsiye ederim. Bahçenin en meraklı edilen bölümlerinden biri de Cüce Bahçesi. Başpiskopos Franz Anton Fürst döneminde düzenlenen bu bahçede de beyaz untersberger mermerlerinden yapılmış toplam 17 cüce heykeli bulunuyor. Bahçede gül bahçesi ve palmiyelerle bezeli oyuncuya bölümünü de görmenizi tavsiye ediyorum. Sarayın bahçesini sabah altıdan hava kararını dek görebilirsiniz. Binanın kendisini ise sabah sekiz, akşam on altı saat, on saatleri arasında gezme şansına sahip olabilirsiniz. Avusturya'ya adım attığınız andan itibaren özellikle Salzburg'dan geliyorsanız sağınız, solunuz, önünüz, arkanız hep Mozart olacak. Yaşadığı şehirler, ailesinin evleri, geçtiği yerler kadar her yerde muhakkak Mozart ile ilgili bir şey karşınıza çıkıyor. Adımını attığınız her yerde ya şarkılarını duyuyorsunuz ya eserlerinden birkaç parça kulağınıza geliyor ya kendisiyle ilgili satılan hediyelik eşyalara denk geliyorsunuz ama bir şekilde bir yerde karşınıza mutlaka Mozart çıkıyor. Klasik müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 1756 tarihinde Salzburg'da doğmuş. Mozart'ın babası Leopold de yetenekli bir müzisyen ve bestekar olmasından dolayı oğlundaki cevheri çok küçük bir yaşta fark etmiş. Oğlunun başarılı bir müzik dehası olması için elinden geleni yapmış. Mozart daha 5 yaşındayken piyano ve viyasal çalıyormuş. Sağızburgu sokaklarında yürürken Mozart'ın gençliğine doğru bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz adeta. Çünkü biraz önce de dediğim gibi evlerin balkonlarından, mağazalardan, girmiş olduğunuz kafelerden, her yerden Mozart'ın eserlerini duymanız mümkün. Mozart'ın doğduğu bina Mozart's Geburthaus olarak geçiyor ve içinde bir süre yaşadığı bir ev olan Mozart One House müze olarak gezmeye açık her iki binayla rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Binalardan birisi şehrin eski bölümünde bir diğeri ise daha yeni olan kısmında. Mozart ve ailesi 1773 yılında ünlü besteci 17 yaşındayken Mozart One House'a yani içinde bir süre yaşadığı eve taşınmış ve 1787 yılına dek burada kalmışlar. Besteci daha sonra 1781 yılında bu evden ayrılıp Vienna'ya yerleşmiş. Burası Mozart'ın doğduğu binaya göre daha sade bir yapı, şeker pembesi duvarları var. Eğer kısıtlı bir zamanınız var ise ve sadece bir eve zaman ayıracaksanız doğduğu eve gitmenizi öneririm. Mozart'ın 27 Ocak'taki doğum gününü kutlamak amacıyla Salzburg'da her yıl Mozart Müzik Festivali gerçekleştirmiştir. Eğer klasik müziğe ilginiz varsa 24 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında e, gerçekleşecek Mozart Müzik Festivali'nde katılabilirsiniz. Bu tarihlerde gerçekleşen Salzburg Turları müziğin ve aslında eğlencenin en keyifli olduğu dönemlere denk geliyor. Avusturya'nın oldukça soğuk günlerinde e, gerçekleşen bu festivalde ee, sokaklarda sıcak çarabınızı ve klasik müziğin huzurlu etkisini etkisinin duyabilme ve görebilme şansına sahip oluyorsunuz. Her ne kadar hava çok soğuk olsa da müziği sizin içinizi ısıtacağından şüphem yok. O yüzden mutlaka bu döneme denk getireceğiniz bir tarihte gitmenizi tavsiye ederim. Ee, tabii Mozart'ın birçok eseri var ve gerçekten ee, şaheser eserler yapmış ama sadece 35 yıl yaşamış. Oldukça kısa bir hayatı olmuş. Sağlık sorunları ile ilgili olarak çok fazla sıkıntı yaşamış ve bu yüzden de oldukça genç bir yaşta ölmüş. Acaba 35 yaşında değil ölmeseydi ve daha yaşasaydı şu anda kimdir daha ne kadar farklı eser dinleme şansına sahip olacaktık açıkçası düşünmeden edemiyorum. Ee, Mirabel Sarayı'nı gezdiniz, Mozart'ın evlerine gittiniz. O zaman şimdi rotanızı gönül rahatlığıyla Salzburg Müzesi'ne çevirebilirsiniz. 1834 yılında Napolyon Savaşları'nın anısına askeri nitelikli küçük bir koleksiyonun sergisi, sergilenmesi amacıyla kurulan Salzburg Müzesi, her şehrin adını taşıyan bir müzeden çok daha fazlasını barındırıyor aslında. Salzburg Müzesi'nde kentin tarihini detaylı bir biçimde görebilme şansına sahip oluyorsunuz. Müzenin bir kısmı gerçekten ayrı bir müze olmaya değecek nitelikte sergilere ev sahipliği yapıyor. Müze binası eskiden şehrin yönetim merkezi olan beyaz renkli koca bir binaya kurulmuş. Adı da Noy Residence yani yeni residence olan ve duvarı ile iç içe geçmiş gibi görünen hoş kubbeli ve prism prizmatik bir e, kulesi içinde bulunan bu binada birbirinin içine geçen birçok salon var. E, en alt katında ise sanat ve bilim dallarında öne çıkan Salzburgluların e, kendi yapmış oldukları e, hem e, tarihi ve turistik eserleri hem de bilime ait e, çok güzel sergilere ev sahipliği yapıyor. İkinci katta ise dünyanın her yerinden toplanmış antik çağ kalıntılarını sergilendiği bir kanat var. Binanın diğer kanadında ise Salzburg'da yapılmış sanat eserleri bulunuyor. Eğer bilime, kültüre, tarihi, sanata meraklıysanız ve tabii ki vaktiniz de varsa bu müziği boydan boya gezmenizi tavsiye ederim. Salzburg denince heybetli görüntüsü ve tüm şehre tepeden bakan hakim kuvvet olma özelliğiyle Salzburg Kalesi geliyor benim aklıma. Kentin en önemli simgesi konumundaki Salzburg Kalesi 1077 yılında inşa edilmiş ve zamanla alanı genişletilmiş. Günümüzdeki görkemli haline ise 1495 ila 1519 yılları arasında şehri yöneten son federal hükümdar olan Leonhard von Küşnevalt tahtta olduğu dönemde kavuşmuş. Avrupa'nın en büyük ve belki de en iyi korunan kalelerinden biri olan barok tarzı tarihi yapının Altın Salon adlı bölümü yıl boyunca Mozart'ın eserlerine odaklanan konser serisine el sahipliği yapıyor. Eğer kaleyi ziyaretinizi pazar günü saat 11.45'e denk gelecek şekilde ayarlarsanız geleneksel olarak yapılan canlı müzik dinletisini dinlemiş olursunuz. Ben dinledim gerçekten çok keyifli ve çok güzel kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kente tepeden bakan bu kaleye ister yürüyerek ister finikler sisteme çıkabilirsiniz. Yeşil ağaç Lara dolu Feştünberg kale yani kale tepe üzerinde yer alan bina aşağıdan baktığınızda erişilmezmiş gibi görünüyor. O yüzden finiküleri tavsiye ederim. Kale Mayıs ile Eylül ayları arasında sabah 9 akşam 7 arasında açık. Diğer aylarda ise 9.30-5 saatleri arasında ziyaret açık. İçinde aynı zamanda çok güzel küçük bir kukla müzesi ve aynı zamanda askeri müzene yer alıyor. Avrupa'nın her şehrinde olmazsa olmaz bir katedral mutlaka vardır biliyorsunuz. Salzburg Katedrali ya da diğer adıyla Salzburg Doğum'da oldukça büyük bir katedral. Yapımı sonra 774 yıllarına dayanıyor. Katedral şehirdeki kilise mimarisinin en önemli parçası ve aynı zamanda dini merkezi olarak biliniyor. Rengi yeşile dönmüş kubbesi ve kuleleri bölgeden çıkan Untersberg mermerinden yapılmış Residence Plus'un yanında yer alan yapı çeşitli yangınlardan dolayı zarar görmüş olsa da aslında uygun olarak birçok kere restore edilmiş. Katedralin hem içi hem de dışı bence çok güzel. E, bu gitmenizi, görmenizi ve mistik havayı içinize çekmenizi e, tavsiye ederim. E, aynı zamanda Mozart da bu katedralin içinde vaftiz edilmiş. Şimdi gelelim büyüleyici Residence Plus'ta. Prens Başbiskopos Wolf Littrich e, zamanında şey, Salzburg şehrinin silüetini oldukça değiştirmiş ve güzelleştirmiş. Şehrin farklı noktalarına beş tane büyük meydan inşa ettirmiş. Bu meydanların her birinde birbirinden güzel eserler e, inşa edilmiş. Ancak bu eserlerin hiçbiri 16. yüzyıl şaheseli olan ve tasarımını İtalyan mimar Vincenzo Scamosi'nin üstlendiği Residence Plus kadar etkileyici olmamış. Residence Plus'un turistler tarafından en çok ilgi gösteren diğer bir eseri de Residence Brunnen Çeşmesi. Yaz aylarında düzenlenen çok sayıda etkinlik ve festivale cıvıl cıvıl bir görünüme sahip olan meydan tarihinde üzücü olaylara da sahne olmuş ne yazık ki. Nazi döneminde yönetim muhalif kitapları bu meydanda toplayarak yapmış. Meydan aynı zamanda dünyaca ünlü markaların butiklerine de ev sahipliği yapıyor. Avusturya'da özellikle Noel'den sonra büyük bir indirim oluyor. Eğer yılbaşı döneminde Salzburg'da olacaksanız bu indirimden faydalanarak çok güzel parçalara sahip olabilirsiniz. Noel dönemi özellikle çok canlanan bu meydanda ülkenin ve şehrin tarihini de anlatan geleneksel parçaları bulmanız da aynı zamanda mümkün. Peki Saazburg'a geldik neler alabiliriz nereden alabilirsin, alabiliriz derseniz o zaman size mutlaka... Get Chicago right caddesine gitmenizi öneririm. Get Ride right Caddesi, Sağolburg'un kalbi ve aynı zamanda en güzel caddesi. Sendleus Krisis'inin başında yer aldığı Get Ride right Caddesi'nin en önemli özelliği, markaların tabelalarının hepsinin ferforje olarak tasarlanmış olması. Bu Ferforje tabela uygulaması bence Salzburg'u birçok şeyden farklı bir yere koyuyor. Dünyaca ünlü ve standartizasyonlarıyla her ülkeyi benzer hale getiren birçok markanın bile caddenin ahengini bozmadan Ferforje tabelasını takmış olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kentin en turistik yeri olan Getradegasya caddesi cıvıl cıvıl kafelerin, pasajların ve dükkanların bulunduğu rengarenk bir bölge. Cadde o kadar uzun ve o kadar çok ara sokakları var ki biraz önce size söylediğim gibi kendinizi ara sokaklara atmanızı biraz kaybolmanızı hatta bilerek kaybolmanızı karşınıza çıkan avlulardan birine oturup bir dinlenme kahvesi içip sonra tekrar yola koyulmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ee, tabii burada yine e, her ne kadar bu caddeden bahsetmeden geçmek olmazsa Macarstech Bridge'den de bahsetmeden Salzburg'u tam olarak anlatmış olmayacağımı düşünüyorum. Sadece yayalara ve bisikletlere açık olan ve sağ zar üzerinde bulunan köprülerden biri olan Makarse köprüsü aşıkların aşklarının sonsuza dek sürmesi için kilitlere yazdıkları dileklerini köprünün zincirlerinde kilitlemeleriyle ünlenmiş. Her geçen gün üzerindeki renkli kilitlerin sayısının artması köprüye inanılmaz bir güzellik, güzellik ve bir görsellik katıyor. Ee, köprü adını Salzburg'da doğup büyüyen 19. yüzyıl tarihçi ressam Hans Makarse'dan almış ve 1905 yılında yapılmış. Makars Ring, Ringstrasse'nin görkemli binalarının çoğuna sanat eseri sağlayan Viyana tarihselciliğinin ressamı olarak da aynı zamanda oldukça ünlü. Şimdi biraz Salzburg'un dışına çıkıp aslında çok da değil sadece 5 kilometre çok farklı ve çok nefis bir saray görmek isterseniz size mutlaka ama mutlaka rotanızı Helburg'un sarayına çevirmenizi öneriyorum. Şehrin merkezine sadece 5 kilometrede bulunan Prens başpiskopos Markus Sittikus için yazlık olarak, yazlık konut olarak 1612 ile 1615 yıllar arasında inşa edilmiş ve Kuzey Alpler'deki istisnasız en ihtişamlı saray olarak nitelendirilen Helgrun Sarayı'na ne yapın edin ama mutlaka gidin derim. Tasarımını Santinosaların üstlendiği tarihi yapı geç dönem Rönesans tarzı mimarisiyle oldukça göz dolduruyor. Sarayı ünlü kılan bir diğer şey ise hünerli çeşmeleri ve fıskiyeleri. Birçok ziyaretçi bu su oyunlarını görmek için buraya geliyor. Sarayın yakınında bulunan hayvanat bahçesi ise bu bölgede oldukça ünlü ve tamamen eğlence üzerine tasarlanmış bir bölge. Hangar 7'den bahsetmek istiyorum biraz da. Hangar 7, Sazdurk Havalimanı'ndan şehir merkezine geçerken gördüğüm ilk yer oldu. Red Bull ait Hangar 7 Müzesi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçaklara, özel gösteri hem özel hem de gösteri uçaklarına, helikopterlere, motosikletlere ve Formula 1 araçları gibi aslında eşine az rastlanan araçlara sahip sergilere ev sahipliği yapıyor. 2003 yılında açılışı gerçekleştirilen müze şimdiden çağdaş mimarisiyle kentin yeni simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Salzburg gezilecek yerler listesini listenize almanızı önerdiğim Hangarya'da ünlü atlayışı yapan e, Felix Baumgartner'in atlayışta kullandığı kapsül ve kostüme de ev sahipliği yapıyor aynı zamanda. E, Salzburg'a daha çok vakit ayırabilenler için aslında e, Oyuncak Müzesi, e, Doğal Tarih Müzesi e, gibi ve aynı zamanda Modern Sanat Müzesi Doğal Tarih ve Teknoloji Müzesi Örenburg e, Sarayı gibi yerleri de sizlere öneriyorum. Ancak tabii programda zaman kısıtlı olduğu için şu anda buralardan maalesef bahsedemeyeceğim. Biraz aslında Salzburg'un yeme içmesinden size bahsetmek ve Salzburgların sahip olduğu özel yemeklerden bahsetmek istiyorum ama bu önerilerime geçmeden önce Mozart'ın yine oldukça ünlü bir eserini, 40. Senfonisi, senfonisini sizlere Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinletmek istiyorum. Şimdi size biraz da Salzburg'daki yeme içme alışkanlıklarından bahsetmek istiyorum aslında. Salzburg'da Viyana'da da olduğu üzere aslında Avusturya'nın tamamına hakim olan bir kültür, kafe kültürü ee, oldukça ağır basıyor. Günün herhangi bir saatinde gidip bolca vakit geçirebileceğiniz gerçekten çok güzel kafeler var. Bu kafelerin bazı binaları o kadar tarihi, öyle eski ki böyle kafenin içine girdiğiniz zaman dışarı çıkmak istemiyorsunuz. E, ...saatlerce oturup e, orada seyretmek istiyorsunuz. Ben normalde kafelere gidip kitap okumayı e, gerçekten çok severim ama... E, ...nedense Salzburg'da, Viyana'da veya aslında Avusturya'nın herhangi bir şeyinde bir kafeye gittiğim zaman... E, ...sadece kafenin içini incelemek bile bana inanılmaz bir huzur veriyor ve bazen saatler geçiyor orada oturarak. E, size de bunu e, denemenizi e, tavsiye ediyorum aslında. Salzburg'a özgü lezzetlerin başında yumurta ve leçelden yapılmakta olan bizdeki bezeye benzeyen Salzburger No Curl diye bir e, tatlı geliyor. Aslında benim tatlı ile neredeyse hiç arama olmadığından bana biraz ağır gelmişti tadı. Vanilyalı ve şekerli bir hamurun içine kreme koyarak büyük mantılar şeklinde kapatıp pişirilen bir şey ve e, üzerine de ahududu sosuyla servis ediyorlar. E, Tabi bu kadar tatlı olduğu için de yanında mutlaka sert bir kahve ile denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten Avusturya'da da yanında sert bir kahve e, getiriyorlar e, diyebilirim. Salzburg örgü bir özgü bir diğer tat ise ilk olarak 1884 yılında Cafe Fürst tarafından üretilmiş olan Mozart Kugeln yani Mozart topları. E, üzerinde Mozart'ın resmi olan e, eminim Avusturya'ya giden herkesin e, geri dönüşte aldığı meşhur çikolata topları bunlar. Çikolata kaplı badem ezmesinden oluşuyor aslında bu e, Mozart Kugel. Avusturya'nın herhangi bir bölgesine giden herkes e, bu çikolata toplarını mutlaka e, alıyor ve yiyor. Ve neresine giderseniz gidin tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Gerçekten çok güzel. Bu arada eğer Avusturyalılar gibi kahve içmek istiyorsanız kahve yengi anlamına gelen Browner sipariş etmenizi öneririm. Filtre kahvenin üzerine az miktarda süt eklenmiş e, hali diyebilirim. Genellikle menü de küçük yani Kleiner veya büyük Grozer olarak iki farklı seçenek halinde bulunuyor. E, ben tabi e, kahveyi normalde Türk kahvesi içmeyi seven bir insan olduğumdan genelde küçüğünü almayı e, tercih ediyorum çünkü bana biraz e, sert geliyor bu kahve. Biraz yemek seçeneklerine bakarsak, yemek hakkında size biraz bilgi vermek istediğimde de aslında Salzburg'da bir çeşit haşlanmış et yemeği olan Tafel Switz bizdeki patates köftesine benzeyen, benzeyen Knödel oldukça meşhur. Salzburg'da aynı zamanda çok meşhur biralar var ve ev yapımı meşhur likörler var. Ev yapımı biralar ve likörler en çok tüketilen lezzetler arasında aslında diyebiliriz ki haşlanmış et yemeği, patates, köftesi, ev yapımı biralar ve meşhur likörler Salzburg mutfağında ilk akla gelenlerden diyebilirim. Salzburg'da 1402 yılında açılmış ve halen üretimi devam eden Gel isimli birayı denemenizi tavsiye ediyorum ki zaten Türkiye'de de aslında şu anda bildiğim kadarıyla satışı yapılıyor. Salzburg Avusturya'nın kuzeyinde yer aldığı için üzüm bağları için çok uygun bir yer değil. Bu nedenle Avusturya'nın geleneksel şaraplarını Salzburg'ta bulmanız biraz zor. Bunun yerine size Salzburg'ta yetişen elma, erik veya armut'tan yapılan e, likörleri tavsiye ediyorum. E, oldukça yaygın zaten. Her nereye giderseniz gidin kafelerde bile rahatlıkla bulmanız mümkün. Ee, Salzburg şehir merkezinde küçük standlarda e, ev yapımı likörlerin tadına bakabiliyorsunuz. Çünkü her yerde bunlar mümkün. Her meydanda e, bu biraz önce saydığım bütün e, yemekleri ve yiyecekleri e, çok rahatlıkla bulmanız mümkün. Bence zaten eğer bir kafeye oturacak vaktiniz yoksa ve karnınız çok açsa büyük bir meydana gidin. Bir anda karnınızı dövemeyecek birçok şey bulabiliyorsunuz. Ee, Salzburg'un en iyi gurme restoranlarından biri olan Döllerer Restorant'ta yerel tatlar üzerine uzmanlaşmış. Buraya özgü mutfak kültürünü tanımak isteyenler için de birebir bir yer diyebilirim. Buraya kadar gelip de meşhur Şinitsel'i yemeden dönmeyin derim. Ee, Salzburg'da Şinitsel genellikle ev yapımı marmelat ve haşlanmış patatesiyle servis ediliyor. Goldene Kügel Restorant'ın Şinitsel'i Salzburg'da oldukça meşhur ve aynı gün yer bulmanız biraz zor olabiliyor. O yüzden gider gitmez rezervasyon yaptırmanızda fayda var. Zaten eğer çok kısa bir süre için orada olacaksanız hem Golan Kürger Restoran hem de diğer restoranları birazdan ismini sayacağım. Diğer restoranlara da Salzburg'a gitmeden rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü hepsi tarihi binalarda olduğu için restoranlar oldukça küçük, çok az masası var. Ve herkes gitmek istediğinden yer bulmak çok da kolay olmuyor. K&K restorantta ise geleneksel Avusturya mutfağını denemek isteyenlerin çok gittiği bir yer. Burada geleneksel et yemeği olan Tafel Switch ve göl balıklarıyla ünlü Tofen odalı denemenizi tavsiye ederim. Lezzetli organik etler ve meşhur gulaş macar çorbasını ve aynı zamanda bunların üzerine geleneksel çikolatalı yap çikolatadan yapılmış sufle ile yemeğinizi sonlandırmak istiyorsanız da Triangle restorana gitmenizi tavsiye ediyorum. Ben bunları denedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden sizlere de gönül rahatlığıyla öneriyorum. Salzburg'daki patates kızartmaları da oldukça meşhur, oldukça lezzetli zaten Avrupa'nın birçok yerinde Amsterdam'da da mesela aynı zamanda Brüksel ve Belçika'nın birçok şehrinde bu patates kızartmaları gerçekten çok meşhurdur hatta bazılarının tadı hala damamda kesinlikle unutamam yani eğer sağlıksız bir şeyler yemek, ayık üstü hemen hızlıca karnınızı doyurmak istiyorsanız bu patates kızartmalarını yemenizi tavsiye ederim ama ben sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum derseniz de yine e, Salzburg'da lahana salatalarını denemenizi tavsiye ederim. E, Doğu Avrupa'da hala çok yaygın olan lahana salatası Salzburg'da da e, oldukça popüler. Yurt dışında herhangi bir yere gitmeden önce e, mutlaka o şehirdeki geleneksel çaylar satan dükkanları araştırıyorum. Çünkü ben bir çay e, ba bağımlısıyım diyebilirim. E, özellikle farklı ülkelerden. Aldığım farklı çayları birbirine karıştırarak farklı e, tatlar oluşturuyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. E, Salzburg'a gitmeden önce de yine burada e, acaba meşhur bir çaycı var mı e, diye e, merak edip araştırmıştım. E, sokakların arasında kaybolurken T&Co adlı bir mağaza buldum. E, gerçekten çok güzel bir mağazaydı. 1993 yılından beri açık olan T&Co'da dünyanın birçok yerinden harmanlanmış nefis çayları bulmanız mümkün. E, Tianko oldukça tarihi ve barok mimarisi olan bir binada bulunuyor. E, dükkanın içine girdiğiniz anda aslında burnunuza inanılmaz farklı e, kokular geliyor ve birçok e, çayı farklı farklı şekilde ikram ediyorlar size. Dolayısıyla da çay sevenler varsa eğer aramızda bu mis kokulu mağazayı mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, tabii, Bunlar hep saydığım yerler aslında turistik bölgelerde olan e, mağazalar ve dükkanlar. Saaz'daki lokal lokal insanlar nereye gider, nereden alışveriş yapar diye böyle bir araştırma yapmıştım. Karşıma Şeren'in Market çıktı. Şeren'in Market 100 yılı aşkın bir süredir 180'den fazla çiftçi ve köylünün bölgesel ürünlerini sattığı bir pazar. Meyveler, taze sebzeler ve ev yapımı sosisler, rengarenk kırmızı biberler Lezzetli mantarlar, eğlenceli paketlenmiş erişteler bulabiliyorsunuz Şehrin'in markette. Market pazar sabahları 5'te açılıyor. Eğer en taze, en leziz ürünleri bitmeden almak istiyorsanız sizin de erkenden gitmenizde fayda olabilir. Tabi bu kadar yemeden, içmeden, alışverişten, saraylardan, bahçelerden bahsettikten sonra biraz da eğlenceli gece hayatından da bahsetmek istiyorum sizlere. Salzburg'da akşamları Orta Avrupa şehirlerindeki gibi şaşalı bir gece hayatı yok. Eğer böyle bir beklentiyle giderseniz biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz diyebilirim. Ancak şehrin mistik havasına kapılarak e, kendi küçük tarzını yaratmış olan kafalar ve barlarda çok güzel vakit geçirebilirsiniz. E, yani Bunlar da birçok sokakta karşınıza çıkıyor zaten. Zaten müzik hep dışarıya e, taştığından rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Opera, tiyatro, bale, müzik minitleri ve resim sergilerine ilgi duyuyorsanız eğer Ağustos aylarında gerçekleşen Sassburger Festivali'ni kaçırmamanızı öneririm. Üstelik iklim açısından Salzburg'a gitmek için çok doğru bir dönem olduğundan, özellikle katedralin önünde yapılan ücretsiz hava gösterileri gerçekten çok başarılı oluyor. Şimdi biraz aslında göller bölgesine geçmek ve size göller bölgesini anlatmak istiyorum ama Göller bölgesine geçmeden önce yine eşsiz bir eserle minik bir ara vermek istiyorum. Sonrasında tekrar görüşüyor olacağız zaten. Bu sadece e, yarım saat uzaklıktaki göller bölgesi olarak bilinen Sazkan Merkut, bana göre olağanüstü kelimesinin anlamını bulduğu bir yer. Görkemli Alp dağlarının manzarasına bakan, balkonlarından çiçeklerin sattığı şirin evler ve oteller, bakınca gözleri ayırmanın zor olduğu büyüleyici göller, bunu çevreleyen nefis e, köyler ve orman içerisinde kırılarak giden yollar... Ve bu yollarda karşınıza çıkan ceylanlar, baharda yeşilin bin bir tonu, kışın karla, pitoresk bir tablo gibi gözünüzün önünde her şey inanılmaz muhteşem oluyor. Bunu bir isim olarak e, hayal edebilirsiniz aslında. E, gerçekten inanılmaz, biraz önce de söylediğim gibi olağanüstü kelimesinin anlamını bulduğu bir yer bana göre Göller Bölgesi. Bu göller manzaranın tadını çıkarmak isteyenlere de Alp Dağları'nın dibinde serin suların keyfini çıkarmak isteyenlere de keyifli anlar yaşatıyor. Birbirinden güzel manzaralar görüp harika fotoğraf kaleleri yakalayabiliyorsunuz. Salzburg'da gezmek için araba kiralamanıza gerek yok demiştim hatırlarsanız. Ancak bu birbirinden nefis köylere gitmek için mutlaka bir araba kiralamanız gerçekten çok iyi olabilir. Bunun dışındaki yani eğer araba kiralamazsanız en iyi seçenek tren yolculuğu oluyor. Salzburg ve Viyana'dan göller bölgesinde düzenli olarak kalkan trenler var. Ancak bu bölgede beni en çok etkileyen şeylerden biri de arabayla seyahat ederken karşınıza birden çıkan manzaraya karşı durup nefesinizin sesini duyacak kadar sessiz bu bölgelerde vakit geçirmek oldu. Bu nedenle tren yerine arabayla gezmenizi e, tavsiye ederim. Ee, bu göller, göller aslında biraz önce de anlatmıştım, Elinin ee, üzerinde göl var. Ee, tabii ki vaktimiz çok kısıtlı olduğu için hepsini anlatmam maalesef mümkün olmayacak ama e, ilk olarak e, Foods and the Gölü'nden bahsetmek istiyorum size. Ee, Salzburg'a bahar ayında gittiğimiz bir seyahatimizde göller bölgesini gezelim ve keşfedelim diye kısa bir program yapmıştık. Sen Gilgen ve Sen Wolfgang köylerinde molalar verelim ve ara sokaklarında yürüyelim diye çıktığımız yolda giderken Salzburg'dan çıkar çıkmaz 20 km ötedeki Cennet gibi Fouts Amzi köyünü görünce buraya da uğrayalım dedik. Burayı o kadar çok sevdik ki aslında tüm planlarımızı değiştirdik. Göl deniz seviyesinden 650 metre yükseklikte, 1300 kadar nüfusa sahip. Oldukça da küçük bir göl ve oldukça da küçük bir köy aslında. Göl ve çevresi tam bir doğal aktivite alanı. Göl etrafında 11.8 kilometrelik romantik bir yürüyüş yolu bulunuyor. Göl ve çevresini keşfetmek için en ideal yol hem yazın hem de kışın rahatlıkla yapabileceğiniz trekking e, git trekking oluyor. Aynı zamanda eğer yanınızda mayo varsa göle girilen küçük plajlarda yüzme keyfi yapmanız bile mümkün. Çünkü su o kadar temiz ki e, kendinizi tutmakta çok zorlanıyorsunuz diyebilirim. E, köyün hemen, e, gölün kendi ismiyle e, aynı zamanda bir köy var. E, çok yakınlarında ünlülerin ve Avrupa Sosyetesi'nin uğrat merkezi, e, spalara ya da ünlü olan Bed-Ishsil e, kasabası bulunuyor. E, oldukça sakin, huzurlu, harika bir havası olan masalsı bir kasaba burası. Evler yöreye özgü mimariyle bir bütünlük gösteriyor ve en yüksek bina dört katta. Zaten daha fazlasını yapmanız yasak. O yüzden de böyle ileriye doğru baktığınızda gözünüzün zevkini bozan hiçbir şey göremiyorsunuz. Her şey birbiriyle büyük bir uyum içerisinde. Sokaklar yürüyüş için ideal. Her yer çok temiz, bakımlı. Her tarafta rengarenk çiçekler görebiliyorsunuz. Fus gölünü izleyebileceğiniz en iyi nokta gölün doğusunda yer alan Elmestein adındaki tepe. Tepenin güney tarafında Elmar Strasse yolu üzerinde gidebileceğiniz bir yürüyüş yolu bulunuyor. Yaklaşık 220 metre yukarı yürümeniz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirseniz gerçekten muazzam bir manzaraya e, tanıklık ediyor oluyorsunuz. Biz bu yolu yürümeyi başardık ve manzarayı uzun uzun seyrettik ve aklımıza kazadık. Bu nedenle size de yapmanızı tavsiye ederim. Dağları, kasabalarının farklı kültürleri ve büyüleyici bir göl deneyimi yaşamak istiyorsanız o zaman ikinci bir durak olarak Wolfgang gölüne gitmenizi tavsiye ediyorum. Wolfgang Zee gölü, adını orta çağlara dayanan bir haç yeri olan ünlü St. Wolfgang Köyü'nden almış. Alplerin kıyısındaki renkli evleri ve çok meşhur birkaç tane oteli bulunuyor bu köyün. Ziyaret edebileceğiniz aslında en iyi yerlerden biri diyebilirim. E, yürüyüş, bisiklet, su sporları, kano, kayak ya da dağ turizmi olsun Wolfgang Zilgölü aynı zamanda doğa severler için gerçek bir cennet. Yapabileceğiniz pek çok aktivite var. Eğer vaktiniz varsa ve hemen buradan ayrılmak zorunda değilsiniz burada mutlaka kalmanızı tavsiye ederim size. E, bu aktivitelerden birini yapmanız e, gerçekten ayrı bir tecrübe olacak hepiniz için. Wolfgangsleyi'nin suyu içme suyuyla aynı kalitede ve yaz aylarında yaklaşık 21-24 dereceyle gölde yıkanmak için de oldukça ideal. Gölün çevresinde çok sayıda yüzme noktası var. E, gölün içinde yıkanma keyfini tatmak istiyorsanız yine dediğim gibi burada mutlaka kalmak ve biraz daha fazla vakit geçirmeniz e, açısından çok ideal bir köy diyebilirim. Wolfgangsleyi'de tekne gezintisi yapmak aslında yine bu tecrübelerden sadece bir tanesi değil. Aynı zamanda gölün çevresindeki kasabalar var. Sen Wolfgang Strobl ve Sängliyen arasında da dolaşmanın da en kolay yolu aynı zamanda ne biz, biz tekne turunu yaptığımız gün hava gerçekten çok güzeldi gölün çevresindeki tüm kasabaları görmek ve gölden e, gölü bol bol seyredebilmek amacıyla kendimizi teknede çok güzel bir yer bulmuştuk arkamıza yaslandık ve muhteşem manzaranın tadını çıkarttık e, Wolfgang Z'deki tekne gezintilerinin tarih oldukça eskilere dayanıyor e, buradaki buharla çalışan ilk çarklı vapur 1873 yılında denizeymiş. Eğer kendinizi bir zaman yolculuğunun içinde bulmak isterseniz Kaiser Franz Joseph isimli bu eski buharlı gemiyle bir tekne gezintisine çıkmanızı tavsiye ederim. E, gölün ve çevresindeki köylerin güzelliklerini tepeden keşfetmek isterseniz o zaman da Schafferberg Dağı'na giden ve 6 kilometrelik bir dağ treni olan Schafferberg trenine binebilir. 1783 metre yüksekliğe çıkabilir. Ve dik kaya duvarlarının yanına inşa edilmiş küçük bir dağ kulübesinden, turkuaz ışıltılı gölü, tablo gibi evleri ve göz alabildiğine dağ manzarasını izleyebilirsiniz. 35 dakika süren bu yolculuk Mayıs Eylül ayları arasında yapılıyor. Özellikle kışın havaların soğumasıyla beraber seferler sona eriyor. Gölün çevresinde 400'den fazla otel ve 200'e yakın restoran var. O yüzden hangi mevsimde giderseniz gelin mutlaka hem kalacak yer bulma şansınız hem de çok güzel yemekleri tatma şansınız olacak. Biraz da Sengirgen kasabasından bahsetmek istiyorum bu noktada. Sengirgen kasabası Wolfgang Zee'nin kuzeybatı kesiminde yer alıyor. Mozart'ın annesi ve büyük babasına da bir dönem ev sahipliği yaptığından dolayı Wolfgang Zee'deki Mozart kasabası olarak da biliniyor. 19. yüzyılda turistik bir yer olmaya başlayan Sengilgen'de Viyana'nın varlıklı sahin, e, sakinlerinin yazlık evleri bulunur ve hala kalmaya devam ediyorlar. Burada yapabileceğiniz en güzel şey keyifli bir yürüyüş yaparak köyün havasının tadını çıkarmak olabilir. Ee, Sengilgen'de evlerin çoğunu iki katlı daha e, yüksek yapılmasına izin verilmiyor ve hemen hemen hepsinin balkonundan dört mevsim çiçekler sarkıyor. Wolfgang önünde yapabileceğiniz bir diğer aktivite ise 1500 metre yüksekliğindeki Zwollerheim Dağı'na teleferikle çıkmak olabilir. Toplam 15 dakika daha zirveye ulaşabiliyorsunuz bu telefellikle ve zirveye çıktığınızda tüm göl ve dağın e, tarafın, tarafındaki dağların muhteşem manzarasını aslında e, rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sengwawbong ve Sengilyan kasabalarında ayrıca yerel el işçiliğinin oldukça iyi ve hani sadece buraya özel ürünlerini de bulabiliyorsunuz. Avustralya özel ne varsa yapımı örneklerini buradan alabilirsiniz. Özellikle Christmas zamanı kurulan pazarlar manzara ile birlikte çok farklı bir ortam yaratıyor. Burada kurulan Noel pazarının Viyana'daki emsallerinden sonra en güzel pazar olduğunu söyleyebilirim. Olur da yolunuz Noel zamanı bu bölgeye ya da Salzburg'a düşerse bu tecrübeyi mutlaka yaşamanızı öneririm. Şimdi başka bir gölü size tanıtmak istiyorum. Montsi. Türkçe ismiyle Ay gölü olan bu muhteşem göl Avustralya'nın Salz mergut bölgesindeki 76 gölden sadece biri. Monsi'yi bölgedeki diğer göllerden ayıran birkaç farklı özellik var aslında. Monsi'nin çevresi tabloyu andıran karstik zirvelerle çevrili ve gölün rengi de oldukça beyrak bir turkağız mavisi. Monsi'de birçok aktiviteyi yapma imkanına sahipsiniz. Plaj voleybolunun yelken rüzgar sörfü ve su kayağı bunlardan aslında sadece birkaçı. E, Monsi'nin çevresi böylesine tablo gibi olunca tabi son yıllarda özellikle evlenmek isteyen çiftler tarafından oldukça tercih edilen bir bölge haline gelmiş. 2019 yılında bu bölgede 400'ün üzerinde düğün gerçekleşmiş. Ayrıca müzikseverlerin müzik yakından takip ettiği dünyaca ünlü müzikal The Sound of Music de burada Saint Michel bazikasıyla gerçekleşmiş ve yakın zamanda da e, gösterilmeye devam ediyor. Bu nedenle de oldukça fazla turist e, Monsi'yi ziyaret ediyor. Aslında bu göller, tabii biraz önce de dediğim gibi o kadar çok göl var ki ben hepsinden size bahsetmek, hepsiyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum ama tabii zaman çok kısıtlı olduğu için bu göller içindeki en meşhurundan bahsedip programımız sonuna doğru, maalesef kapanışa doğru gelmek zorundayım. En sona belki de en güzelini bıraktım. Biraz da Hallstatt'dan bahsetmek istiyorum size. Hallstatt, Sazburgu'da 80 km uzaklıkta bulunan Avrupa'nın en eski yaşam yerlerinden biri olarak kabul edilen Göl kıyısında konumlanmış ve sırtını dağlara yaslamış 7000 yıllık büyüleyici bir kasaba. Kasabanın bütün sokakları birbirinden güzel. Biz gittiğimiz gün dünyanın her yerinden inanılmaz sayıda turist vardı. Doğal güzelliği öylesine büyüleyici ki UNESCO dünya mirasına zaten çoktan girmiş bile. Çinliler bu kasabadan öyle etkilenmişler ki Çin'de bir kopyasını bile yapmışlar. E, Hallstatt dört mevsim gezebileceğiniz ancak sonbahar son ve kış mevsimlerinin kendisine çok yakıştığı e, Dünyada en çok fotoğrafı çekilen beşinci yer e, ve bence bu unvanını da sonuna kadar hak ediyor e, da ilk varlığınızda sanki yarım günde gezilecek bir yer gibi görünmesine rağmen siz, siz olun buraya çok daha fazla vakit ayırın. Hem koşturmadan gezmenize hem de güzelim manzaranın keyfini doya doya çıkartmanızı yetmesi açısından bence Halstatt iki günü hak ediyor. Çünkü bazı yerlerde gerçekten durup manzarayı seyrede almanız gerekiyor ancak o zaman Halstatt'ın tadını çıkarmış olursunuz diye düşünüyorum. Halç sokaklar öyle küçük ve öylesine büyüleyici ki bu manzaranın ve güzelliğinin keyfinin bozulmaması amacıyla arabanızı kasabaya girmeden epey geride bırakıp yürümeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra yol sizi zaten ister istemez o her yerde gördüğünüz bilindik manzaraya, point of silence yani sükunet noktasına getiriyor. Sakinlik, sessizlik bir tarafta göl, diğer tarafta her biri pastel tonlarla boyanmış, Bakımlı balkonlarından çiçeklerini sarttığı, büyüleyici evlerin olduğu bu manzara e, aklımı yerinden almıştı diyebilirim. Uzaktan bakıldığında sanki hepsi birbirinin üzerine binmiş gibi duran evlerin aslında hepsi göl manzaralı ve mimariyi öyle güzel ayarlamışlar, öyle güzel yapmışlar ki hiçbiri bir diğerinin manzarasını kapatmıyor. E, Harslat duyan en eski tuz madenine sahip olması nedeniyle tarih boyunca oldukça önemli bir konumda yer almış. Hem tuz madenlerine gitmek. Ve tarihini tanıklık etmek hem de gölü ve kasadayı tepeden görmek için Nisan ayından Aralık ayına kadar finiklere binerek 360 metre yukarıya çıkabilirsiniz. Halçta, Daenstein, Kals, Saaskar, Mergut'un nefis kesici Alp Dağları panoramasını seyir noktasından izleyerek bu görsel şönele tanık olabilirsiniz. Seyir noktasında da Wetterbeblick. Burada manzaranın tadına vararak yukarı çıkmak isterim derseniz tepeye yaklaşık yol yürüyerek 1 saat sürüyor. Ancak yürümek istemiyorsanız tabii ki bir teleferikle yukarıya çıkmak, finikülere binerek yukarıya çıkmak çok daha tabii ki zaman açısından oldukça hızlandırıyor sizi ve aynı zamanda finikülerde de oldukça güzel bir manzara oluyor. E, seyir noktası Skywalk ya da Wetter birazcık biraz yukarısında tarihin ilk tuz madenlerinden biri bulunuyor. E, Rudolf Kulesi anlamına gelen Rudolf Sturm 13. yüzyılda tuz madeni e, ile binalarını korumak için inşa edilen bir savunma kulesi olarak yapılmış. Şu anda hala restoran ve kafe olarak kullanılıyor. Tuz madenlerine 600 metre yürüyerek hafif bir tırmanış sonrası varıyorsunuz. Eğer dağların içinde yatan tuz madenlerini gezmek isterseniz öncelikle size özel bir kıyafet giydiriyorlar. Yüzeyin 300 metre derinliğindeki tuz madeni turları yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Yerin yüzlerce metre aşağısına inerken yer yer kaydıraklardan kayıyorsunuz, tuzları inceliyorsunuz. Yüzyıllar önce tuzların bu madenlerden nasıl çıkarıldığını konu edinen filmler ve fıslak gösterileri izleyerek gördüklerinizi pekiştiriyorsunuz. Ve yukarı çıkarken de vagon tarzı bir araçla e, yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi madenden birkaç kattan meydana geliyor. Tabi bu noktada şunu mutlaka söylemem lazım. Eğer kapalı alanda kalma konusunda sıkıntılarınız var ise e, madenleri gezmenizi çok önermem. E, çünkü belirli noktalarda gerçekten e, oldukça dar alanlara girmek zorunda kalıyorsunuz. Ve epeyce içeriye doğru giriyorsunuz. Bu nedenle e, özellikle kapalı alanda kalma konusunda sıkıntısı olanlar... İçeriye e, kesinlikle girmesin derim. E, gölge gölde tekne gezintisi yapabilir ya da göl kıyısında oturup kuğularını besleyebilirsiniz. E, onların süzülerek geçişlerini izleyebilir ve meşhur e, o, o bölgenin meşhur das bir yer adlı birasını içebilirsiniz. Ayrıca tüm fotoğraflarda görülen 1785 yılında ibadet merkezi olarak açılan Kasabanın tam merkezinde bulunan Evangelical Kilisesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Ben aslında bu bölgeyle ilgili daha saatlerce konuşabilirim. O kadar çok yere gittim, o kadar çok şey anlatabilirim. Anlatmayı da çok istiyorum ama maalesef saat çok kısıtlı. O nedenle bugünlük ve Göller Bölgesi'ne ait anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için... Benimle beraber hem bu müzik yolculuğunda hem de masalsı bir şehirin sokaklarında adım adım gezdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine muhteşem bir şeydi. Sizlerle olmak dileğiyle Nilay'ın sırt çantasından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve kapanışı yine bir Mozart klasiğiyle yapmak istiyorum. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese çok güzel bir hafta ve çok güzel bir hafta sonu dilerim. Sevgiyle kalın.